0: los inexpertos. Amiguitos al episodio número uno de nuestro podcast, ¿por qué? Pues porque es, es de nosotros y no preparamos nada mejor que en la anterior edición. Les aseguro que se va a volver eh, su podcast favorito de cine, televisión, cultura pop y otras pequeñas sorpresas que les iremos eh, comentando más adelante. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine, las promociones 2x1, las palomitas, así como periodista y guionista de medio tiempo. Y les presento quién quien será mi compañero, mi compadre en esta aventura podcastera, mi buen amigo Alejandro El Galeno. ¿Cómo estás, amiguito?
1: Bien, todo bien. ¿tú? ¿Qué tal?
0: Pues chidito aquí con el, con el inicio de, del proyecto. A ver qué, sí. qué sale intentando hacerlo un poquito mejor que los ensayos que igual un día ven como bloopers en esta en estas secciones interesantes para nuestras plataformas pero pues primero hay que, hay que darle un arranque digno y también quiero agradecer a en la labor de Charlie que está en los controles y mandarle un saludo a Itzayana Torres que es nuestra productora pero que el día de hoy decidió parar porque estamos grabando esto el 9 de marzo de 2020 entonces para darle un poquito de de grasita, de sabor a esto eh, vamos a meternos a lo fashion, a lo caro, a lo fifi como diría nuestro presidente eh, les vamos a comentar un poquito eh, este proyecto nace como todas las buenas ideas de una plática entre amigos y es por eso que usted aquí va a escuchar más que la opinión de dos miembros honorarios de la tetósfera mundial eh, pues temas variados, algo clavados en algunas ocasiones, o a veces una simple leidita de los trending topic que hay en Twitter. ¿Qué, ¿Qué me puedes comentar de ti, amiguito?
1: Pues este, yo también digo, tampoco soy una voz experta, y fui como de esos este, chavitos que en la secundaria se traumaron cabrón con los cómics, con el cine, este, estaba suscrito a revistas de cine y esas madres, Luego después puedes estudiar periodismo aunque ya después me, me fui por otro lado. Pero pues sí, digo siempre he sido ahí medio virgen en ese sentido. Ah, <risa> ya,
0: la, la virginidad total. No, no otaku o sí otaku sí también sí güey. también sí. Sí, sí cosplayer no no, ¿no? cosplayer pero pero, pero, virgen, sí está... ¿no? pero llegué virgen a la universidad <risa> y bueno eh, amiguitos como se habrán dado cuenta este material está siendo publicado eh, después del fin de semana por eh, después de este dominguito de bajón para poder hablar un poquito de lo que vimos el fin de semana respecto a cine tele y estos temas tan bonitos que, que traemos para ustedes y quisiera iniciar este esta pequeña ráfaga de, de teasers, de trailers, de, de todo lo que lo que ha inundado en, en noticias las redes sociales con eh, algo que a unos tiene bastante intrigados a otros los tiene algo molestos eh, pero finalmente no pasa desapercibido y es eh, algunas de las fotos del batimóvil del nuevo batimóvil que, que va a estar utilizando Edward Cullen a.k.a. Robert Pattinson el nuevo Batman a muchos dicen que, que es una basura porque parece que Toreto le heredó el, el coche y se lo creó y otros dicen que es completamente lógico porque estaríamos viendo en esta en este The Batman la primera la primera versión de de Batman, este Batman año 1, que pues tiene todo rudimentario, ¿no? O sea, apenas está empezando o está convirtiéndose en Batman.
1: Sí, en las, en las este, imágenes anteriores que se habían visto, incluso se ve como un traje todo rústico. Eh. Hay como esta teoría, ya de que el, el escudo que tiene en, en el pecho está hecho con el arma que con la que mataron a sus padres, ¿no? Se ve ahí como una, como una pistola, está.
0: O sea, como si lo hubieran cortado uh -huh.
1: Y lo hubieran partido Doblado a la mitad
0: okay. Y
1: lo hubieran puesto ahí, como abierta este,
0: tú, sí. Oye, y por ejemplo ¿Tú crees? Digo, esto esto ya es teoría de la De la bandita Y también y también mía Que he estado viendo en, en las redes Pero este Más o menos No sé si tú recuerdas que cuando empezó La... la filtración de, de imágenes de The Joker fue muy similar a como esto ocurrió Sí, totalmente Y eso se significará que estaríamos viendo un Batman que va a llegar a los Oscars que va a ser una <risa> estrategia o solamente una estrategia <risa> de publicidad que se va a convertir en, en un éxito en taquilla al menos
1: Pues yo creo que un poco lo que igual jugando leal pues a la pura especulación este una cosa que comparten joker y ahora eh, esta nueva película es el pues que los fans están muy escépticos ¿no? en, okay. en su momento también creo que nadie creía que alguien pudiera superar el trabajo que hizo Heath Ledger en, en joker y, y demás y digo tenía como un récord ahí medio malo eh, dice bueno medio regular ¿no? o sea con uh -huh. películas cosas muy chidas cosas que no le gustaban mucho a, a mucha gente y demás. Entonces yo creo que están empezando a soltar cosas poco a poco justo para ir creando este, este hype uh -huh. y también para tratar de medir a lo mejor la opinión pública. Yo no recuerdo si a lo mejor cambiaron algo después de los primeros teasers que tuvimos de, del Joker, según yo no.
0: Okay.
1: Pero no sé si a lo mejor también quieren medir un poco la, la respuesta que tiene la gente y también irlos preparando para que quizá no se hagan como una idea distinta de lo que va a terminar siendo la, la, la película, película, ¿no? Pues, o sea, como que ya nos metieron estas ideas al principio, bueno, estas ideas desde ahorita de más o menos el tono que va a ser muy oscuro, porque todas las imágenes que han salido son así, con una iluminación muy
0: Que de hecho le han tenido que cambiar la, la iluminación Exacto, para, que se vean para que se
1: vean detalles. Y pues este, ya desde ahorita ya sabemos, por ejemplo, que pues va a ser un Batman así medio rudimentario, este primerizo, ese tipo de cosas que a lo mejor si desde ahorita ya vas preparando a la gente para que sepa qué esperar, ya uh -huh. cuando salga el trailer ya van a estar como más, este... Pues los aclimatados. Al... Porque... Exacto.
0: Ok, y mira, entonces pues es, es interesante analizar así a, a este Batman porque, digo, de, después de toda la polémica que puede ser la elección de, del actor, Uh -huh. por lo que en la cultura pop representa eh, Robert Pattinson, sí. pues yo creo que no mucho, o sea, si con Joaquin Phoenix, que era un consagrado, llovió mucho hate, ahora imagínate con un Robert Pattinson, que la gente lo ubica por crepúsculo, y que digo, finalmente es un actor que se, le ha tirado un poco más al cine independiente, más de lo que parece eh, por los papeles que la gente lo recuerda, uh -huh pero ha demostrado ser un muy, muy buen actor en esas producciones que incluso a veces son europeas de bajo presupuesto a una cámara, ¿no? Es, sí. y, y puede ser, puede, puede ser que, que dé la sorpresa pese a tener eso en contra, entre comillas, en contra.
1: Sí, yo creo que incluso han sido, ha sido medio injusto la gente porque Ajá. pues Pattinson ha hecho cosas muy, muy chidas. Este <risa> Digo, apenas el año pasado o fue, sí, fue 2019, se estrenó en México a inicios de, de este año, pero en El Faro, por ejemplo, uh -huh. se ve que el cuate sí tiene un nivel súper alto. Entonces, pues sí, creo que todavía carga con este estigma de haber sido el, el, el vampiro, vampiro brillante de, de Crepúsculo, pero pues él ha, él ha estado trabajando para,
0: para, limpiar, para limpiar su nombre. Ok. Y bueno, pues pasando a otras, a otras noticias, eh, no sé si, si lo viste, a mí la verdad me llamó mucho la atención, que eh, HBO va o, o se anuncia que, que produciría una serie, eh, no sabemos si limitada o no, pero una serie del de, de videojuego The Last of Us, uno de los más... Este, icónicos videojuegos que tuvo el Playstation 3 en su última etapa y luego remasterizado y llevado a una a una versión mucho más eh, fina con el Playstation 4 y que pues parece que además tiene mucha tela de donde cortar que puede dar para una serie muy buena y el hecho de que HBO le esté echando el ojo a ese tipo de producciones la verdad a mí se me hace bastante interesante sumado a que según lo que los, los primeros reportes, el director del videojuego estaría involucrado en la dirección, no sé si compartida o, o en solitario, de la serie.
1: Sí, este, yo la verdad este juego, oh, lo empecé hace mucho y, no sé, tengo ese problema con los videojuegos que me emociona mucho cuando los compro, uh -huh. los juego un rato, unos días, y luego ahí los, los olvido. Y la verdad sí me pasó eso con este, aunque sí... Yo le tengo ganas, sobre todo, porque va a estar involucrado este Craig Mason, que es el que hizo Chernobyl. Ok. Y ese cuate... Bueno, Chernobyl es una es una maravilla. Este... Que, de hecho, según yo, este Mason había hecho... Eh, o más, no sé cómo se pronuncia. Eh, había hecho... Eh, The Hangover, ¿no? O sea, venía como de, de proyectos... Este... Como muy de comedia.
0: No estoy seguro. Porque Todd Phillips, el que dirigió ah. The Joker, él era el Hangover 1 y 2, creo, no estoy seguro. Ah. Pero, pero puede ser, podría estar involucrado sí. y, y en caso que lo fuera, pues también esa... Sí, digo, fue. no todos los directores uh -huh. este, le dan el mismo tono a la, a la película, puede dar la sorpresa como Todd Phillips. Sí,
1: pues no, Mason fue guionista de, de Hangover 2. Okay también de esa mierda que es la del cazador este... ¿The Witcher? Oh. No, uh, esta donde salió uh, Chris Hemsworth.
0: Ah, el, el, eh, el cazador y la Canieves,
1: ¿no? Esa madre. Con Kristen Stewart. Ajá, y de repente hace una de las mejores miniseries de, de los últimos años, ¿no? Que fue Chernobyl. Entonces, la verdad, cualquier
0: duda cualquier que podría despertar su,
1: su nombre, yo que... Al contrario, ya, ya se volvió como...
0: te ¿Tiene, Tiene el efecto grande? De, del niño en, en la secundaria que no vale madre para las matemáticas, pero <ríe> o se unas exposiciones de geografía que te cagas, ¿no? Pues a ver, a ver qué, qué sorpresas nos deparan con, con HBO y The Last uh -huh. of Us. Y, pues bueno, no es que hayas platicado
1: un poquito de los estrenos que, que vamos a ver esta semana. A mí hay dos que me interesan. Eh, hay uno... Eh, que se llama eh, Downhill, en inglés, uh -huh. y este, cuesta abajo, me interesa porque salen dos actores que me gustan mucho, son, eh, una es Julia Louis-Dreyfus, que es este Elaine en Seinfeld, okay. y eh, Will Ferrell, que también bueno, se, yeah, se conoce, de, ajá. y lo que está muy chido, esta película eh, está basada en una película sueca de hace unos años que se llama Force Mayor, eh, no la he visto aún, uh -huh. pero tiene una premisa que se me hace súper chida. Eh, es una familia que está como en los Alpes, este, están en, en un viaje como para eh, esquiar. Y eh, pues ya está la mamá, el papá, el hijo, o los hijos, y llega una avalancha. Mientras ve la avalancha, el señor voltea a ver a sus hijos. ...a su esposa... ...y sale corriendo para el otro lado... Oh, ...y su esposa es la que tiene que salvar a los hijos... ...pero pasa la avalancha y... ...como que no... ...nadie sale herido y nada, ¿no? La película lo que explora es como la... ...relación de la familia después de eso... ...y creo que está muy cabrón porque justo tiene que ver mucho... ...con los temas que estamos viendo de... ...este... ...pues... ...este replanteamiento de la masculinidad y demás... ...que pues es un cuate que finalmente falló como con su labor, pero, digamos, de hombre, ¿no? Como de ser el macho alfa protector. proveedor este, y, y protector, ¿no? De la familia. Entonces creo que, que la premisa está muy interesante, además de que es, es una comedia, entonces creo que, que le puede dar ahí como, como unos tonos F interesantes.
0: F F no, no sé si es parte del material publicitario, pero no tiene mucho que, que vi una, un video en, en Twitter que era de eso, o sea... Nos, a ver, ma, vamos a ponerlo así, en, en perspectiva, por si alguno de los elementos coincide. Esta familia del video, que presuntamente es real, uh -huh. eh, está desayunando en un restaurante, Ajá. pero es, son de esos restaurantes que, que, en esas zonas, dan como de vista la montaña. Y entonces alguien grita, avalancha, y viene toda la bola de nieve, y están desayunando precisamente una familia, y cuando la, la avalancha está cerca, el, el papá de esa familia sale corriendo. Yo no recuerdo haberle encontrado un parecido a Will Ferrell, pero... Ah, no, es que a lo mejor el, el, ese video es... es
1: de la original, sueca. Oh. Ajá, porque es, es, o se estaba haciendo una película Sueca es un remake de una película de hace unos años. Y de hecho, este, esta película tiene malas reseñas hasta el momento, okay. tiene un 38 Rotten Tomatoes, pero, yo, híjole, yo creo que por el factor Will Ferrell y Julia Louis Dreyfus igual y y sí la veo. Sobre todo, eh, la mayoría de las malas reseñas son porque la comparan mucho con la con predecesora, la con la original, y dicen que sí le queda de debiendo. A lo mejor si ves primero esta y luego la otra, ya disfrutas pero las la, dos. ¿Pero ¿no? la anterior también estaba en tono comedia? Este, sí, pero no sé no sé qué tan marcado, la verdad. Porque entiendo que esta sí es comedia, comedia.
0: Oh, bueno, pues ya es, uh -huh. es comedia 2020, perfeccionada, no perfeccionada. <risa> sí, además, pues ya gringa, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues la verdad se sí, oye bastante interesante por ese factor de, de la masculinidad tóxica replanteada <risa> en una película de, de comedia. Sí, pues a, ver qué,
1: a, a ver. ver qué tal. Y otra película que se va a estrenar es eh, Emma. Eh, está dirigida por... Pablo Larraín, un director chileno que, que ha tenido ahí varias este, películas famosonas. Hizo Jackie, esta eh, película con Natalie Portman que trata sobre este, la esposa de John F. Kennedy. Okay. ah, ya listo. Eh, Y también hizo Neruda. Justo las dos películas salieron en 2016. Entonces estuvo ahí curioso ese, ese asunto. Esta nueva película trata sobre unos bailarines que eh, quieren adoptar a un, a un este, a un hijo, no pueden tener hijos quien adoptar y este, los, bueno, sale de nuevo Gael García Bernal y una actriz que yo no conocía que se llama Mariana Di Girolamo y este, pero la estética y, la estética se ve muy, muy chida, la foto se ve muy, muy chida y tiene una música así como tipo trap que okay. suena suena bien Está, tiene, sí. tiene mucho estilo el, el o sea, trailer se, se van a trepar en el beat <ríe> sí entonces uh -huh. creo que creo que puede estar buena ok suena bastante chido pero a ver cuéntame bueno esto es, esto es lo que
0: se estrena el viernes pero cuéntame qué, qué viste este este fin de semana qué viste este fin de semana pues estuvo variadito de hecho hay como un pequeño paréntesis este eh, vi unas de las de las películas una de las de las que se estrenaron esta semana, de Pixar, pero este, antes de hablar de, de esa película, solamente voy a mencionar cosas que, que quizá no están actualizadas, en el sentido de que no, no es que se acaben de estrenar esas temporadas, pero creo que viene bastante, bastante al juego eh, el mencionarlas para, para ir preparando acá a los amiguitos que, que quieran verlas antes de, de que se estrene el episodio final de alguna, de alguna serie. Eh, con esto me refiero a Modern Family. Tenía un, un, rato, un, un rato bastante largo que no, que no veía nada de Modern Family porque... Los malditos de Netflix la decidieron <risa> sacar de su catálogo. Eh, Fox la tiene, pero no pienso pagar tantos servicios <risa> al mismo tiempo. Y me orillan a tener que verlo en algunos otros servicios que, que no sabemos si es legal o ilegal porque en este, en este mundo ya no se sabe. Pero bueno, he tenido que recurrir a esas malas mañas para, para poder verlo. Ajá. Pero se me hizo bastante interesante porque hasta el momento llevan 11 episodios de la onceava temporada que va a ser su, su temporada final y eh, me doy cuenta digamos cómo es que ese, ese fenómeno televisivo va va este va cambiando se va se va convirtiendo en, en una referencia para para la televisión de los años de, de estos años y de los años venideros por los formatos por el tipo de chiste por la diversidad eh, que a propósito se se reflejaba en su serie, y pues se me hizo interesante mencionar cómo pues, eh, el episodio 11, que posiblemente sean unos 18 a 20 episodios de, de su onceava temporada, pudo haber terminado en la 10, uh -huh. pero decidieron alargarlo uno más, porque también eh, ya estaba tornándose un poquito complicado, porque eh, muchos actores merecían este, más dinero, lo exigían, y pues también no es como que ABC podía darse el lujo de de pagar sueldos de un millón de dólares por episodio a un reparto tan, tan variado, tan bueno, y que encima de todo es muy homogéneo en el sentido de que no se sienten uno mejor que el otro dentro de, su, okay. dentro de su crew de actores, porque según yo tienen un pacto en el que si alguno es nominado, o sea, nadie puede ser nominado a Mejor Actor de Comedia para los Emmys, sino que todos entran en la categoría de Mejor Actor de Reparto, pero todos o sea, ellos no reciben premios individuales y no sé, a Julie Bowen que es quien interpreta a Claire la mamá en, en Modern Family eh, es nominada ella sube con todos o yeah. ella rechaza de alguna manera esa nominación y cuando llegan a ganar o a ser nominados, nominan al crew completo, Pardon. a toda la familia entonces, solamente para ponerlos un poquito en contexto nada más para no, no irme sin, sin mencionar ¿De qué va a mover Family por si es que estuvo viviendo debajo de una piedra estos últimos 11 años? Eh, se trata de una, una serie que según yo se estrenó en 2009 en la que conviven tres, tres familias que provienen de la misma rama de familias. Está el abuelo, están sus dos hijos, pero cada uno tiene una familia particular. El abuelo es divorciado, y está casado con una mujer latina, eh, unos 30 años más joven que él, sofía Vergara, que es interpretada por Sofía Vergara, Ajá. y que aparte tiene un niño chiquito que uh -huh. se llama Manny, y este, tiene ahí algunas características que ahorita mencionaré. Por otro lado está Mitchell, que es el, el hijo más chico de, de Jay, que es el abuelo, y este Mitchell es gay y vive junto con su, con su pareja Cameron. Y ...acaban de adoptar a una niña asiática. Y de, en la siguiente familia está su hija, la mayor, que se llama Claire, que mm -hmm. tiene como una familia tradicional, entre comillas. Está casada con su con, con Phil Dunphy, que, que es el esposo, y tiene tres hijos, cada uno con unas particularidades ahí muy interesantes... ...que le dan ese tono de comedia y está grabado como un falso documental. Yeah. Entonces si alguien vio The Office o alguna serie similares, este, se va a, va a agarrar el hilo muy rápido, porque plantean situaciones muy graciosas y aparte que están muy bien escritas porque casi siempre las tres familias terminan uh, partiendo de una misma raíz de un problema, y cada quien hace lo que puede para resolverlo, pero involucra a las tres y luego caen en cuenta que, que se pudo haber resuelto de una manera muy sencilla.
1: Oye, y en 11 años, este, no sé, según yo, le, le pasa muchas series, digo, uh -huh. le pasó muy, muy cabrón a Big Bang Theory, por ejemplo, uh -huh. que, bueno, al menos yo estoy que sí dio un bajón feo en las últimas temporadas. No sé, o sea, tú como ves, si ¿sí han mantenido como hay, hay una calidad uniforme o también tiene sus buenas y Tiene sus, tiene más... sus
0: bajones y unos más feos que otros. Ok. Eh, digamos que, como yo recuerdo mi Modern Family, Uh -huh. Digamos que es una es un Modern Family de la primera temporada uh -huh. que es muy experimental, como muchas temporadas pero como hasta la quinta, sexta temporada tiene más o menos una estructura muy... Uh, como muy lógica como que los personajes están haciendo cosas que, va, que corresponden bastante bien al momento en el que están viviendo, ¿no? Por ejemplo, si la, si la bebé asiática llegó recién nacida a los seis años es normal que esté yendo al kinder o cosas Ajá. así, ¿no? y por otro lado es como el punto en el que eh, todavía suena lógico que los hijos más grandes de otra familia estén yéndose hacia la universidad donde todo se rompe un poco y yo calculo que es como por la sexta, séptima temporada es esa necesidad de alargarlo en cuanto a que las familias no siempre están juntas entonces hay momentos en los que algunos integrantes ya tendrían que estar en otro momento de su vida como eh, terminando la universidad o posiblemente mudándose pero el guión los retiene para que puedan uh -huh. seguir viviendo ciertas, ciertas cosas ya ¿sí? como
1: los cómics de eh, Spider-Man que lleva pinches este, 40 años con 20 y tantos
0: años Ajá, ¿no? pero por ejemplo acá no mienten con las edades eso es ah, interesante okay, okay. sino que por ejemplo tienen a una niña la más grande que va a la universidad pero se aprovechan de que es muy fiestera y muy desmadrosa muy y que no sabe bien qué quiere de su vida y le dan como ciertos giros como, oh, es que la corrieron de la escuela porque se metió en un problema, entonces vuelve a casa. No, ok. Pero cuando está en casa, eh, para darle también un avance, la vuelven una genio del, de los medios digitales y un influencer, pero poco después este, vuelve a tener como un bajón, pero o sea, ya no es sostenible, que si ya eras influencer y que habías logrado tener un trabajo en el mundo de la moda, de repente te peleas con tu jefe o algo así y vuelvas a la casa de tus papás. ¿no? Oh, yeah. Entonces, como que cada uno tiene una justificación, o sea, conforme pasan las temporadas, como que un poco más tonta o un para poco menos creíble para regresar. Y es algo que se nota más o menos desde la 8, justo porque hay unos episodios en los que... Ya los más chicos, con excepción de la niña de, los, de la pareja gay, que es la más pequeña de todos, ya los más pequeños, el hijo de Sofía Vergara, este uh -huh. Manny, y el de los Donfi, el, el niño más pequeño de, de esos tres hermanos, se gradúan de la prepa, entonces okay. suena muy ir, in, o sea, como imposible que después de que hablaron de tener sueños y de irse a otros lugares, se vayan y regresen a los cuatro episodios o a los seis episodios porque hay algo que tienen que resolver sí, ahí entonces ajá. ahí es donde empieza a perder algo de fuerza y digamos que las últimas temporadas tienen muy buenos episodios pero no tienen muy buenas temporadas
1: oh, ok ok ok
0: porque es bastante o sea finalmente es bastante bonito la las temáticas que aborda Modern Family porque hablan de estas parejas gay, de la adopción, de cómo es la relación de un hombre muy viejo con el hijastro, de este, que no tienes como mucho en común y que aparte estás en un momento de tu vida en el que tú ya estás pensando en otra cosa, ¿no? en el retiro o lo que sea, y tienes que volver a ser padre. O en alguna temporada, tener que ser padre arriba de los 60 años, o cosas así. ¿no? Okay. Entonces, eh, nos, nos regala joyas de ese, de ese estilo, pero el problema es que son
1: joyas que aparecen en capítulos y no se sostienen en temporadas. Ya. Yeah. Pero bueno. Pues bueno, este... Yo voy a dar un giro un poco radical. Yo vi... Vi varias cosas. Si quieres, este... Así nos intercalamos para que... Vale. Y este... Vi una película española que se llama Malasaña 32. Ah,
0: cabrón.
1: Es este... Se supone que es un barrio... Bueno, hay un barrio en, en Madrid. Eh, hay una calle que se llama Malasaña y eh, ha tenido como muchas, tiene muchas historias urbanas de asesinatos, crímenes y demás entonces, eh, esta película se trata sobre una casa en específico eh, es como una familia que sale del campo y que vende todo para eh, hacer una nueva vida en Madrid es como en los años ¿es en 70 y algo, sí, bueno es como en los años 70 y este... Pues ya sabes, es clásica película de terror que se mueve la mecedora y se cierra la puerta y se ve algo en el espejo. Okay. Y ya, este, yo creo que los españoles han hecho como tiempos de terror bastante buenas desde digo Rec, que ya okay. tiene bastantes años. Eh, hay otra película, hay una que está en Netflix que se llama Verónica, creo, que trata de unas niñas que juegan con la uigüe, está muy chida. Eh, y esta, la verdad es que empieza muy chido por el... El asunto de... Está ajá. No sé <risa> Tiene <tu>, <risa> este, cosas como con la fotografía y con a a la, el, la estética justo setentera y española. Pero o se va volviendo muy predecible, muy... Ah, eh, y termina siendo medio moralina, ¿no? Digo, okay. ya, sin spoilers, pues las razones por las que resulta que la casa estaba embrujada y lo que le pasa a la familia terminan siendo así, medio Moradinas. no al grado, ya sabes, de que como las clásicas películas de terror gringas donde la familia que el, perdón, donde el güey que coge es el güey al que matan, pero casi casi, ¿no? Entonces este creo que está buena si les gusta, por ejemplo eh, pues sí, pues si les gusta ver películas de terror como nomás para para pasar el rato, igual y, y es una alternativa ahí, pero pues tampoco es así como la, la gran película, ¿no? O sea, no están ni... No, si nada no ven, pues no, no se pierden de nada. Yo creo que sí si la pueden aguantar ahí para un día que en Netflix o algo. Okay. Pero pues si les das el cine de terror, pues. O sea, no, tampoco este. es como la Rosa de Guadalupe de terror. <ríe> o... No, no, o sea, digo. Me, me... Para poner como niveles, okay. pues digamos que no es Midsommar o Hereditary, pero tampoco es, no sé, La Llorona, ¿no? Que bueno, a mí no, la no me La Llorona. Sí, y bueno, cuéntame, ¿qué otra qué cosa viste?
0: ¿Qué otra cosa vi? Pues eh, la, la película, la más reciente, la que comenté hace un ratito en el paréntesis, eh, la, la última de Pixar que se llama Unidos. Esa estaba fresquecida porque realmente tiene una, una hora y media, dos horas que, que, que acaso la vi. Ajá. Bueno, eh, nada más para, para no equivocarnos en algunos datos. En Estados Unidos salió eh, publicada bajo el título Onward. Acá le pusieron Unidos, eh, una cuestión acá de adaptación. Y las voces... Eh, en inglés son de Tom Holland y de Chris Pratt, que son, uh -huh. eh, que corresponden a dos hermanos. Eh, es, es eh, ahorita te lo comenté fuera de, fuera de grabación, pero sí al inicio, muy al inicio, noté que era una película muy muy fuera de lo Pixar, okay. porque eh, se mete con cosas que igual cuando inicias parecen más de Shrek que de... <risa> Que del mundo de disney porque creo que por muchos años hemos visto la, la parte de la magia de la magia pero como un concepto muy al estilo la fuerza ¿no? la magia de disney la magia en las películas Ajá. pero ninguno había hablado de, de, de una historia que tuviera que tuviera que ver con magia precisamente o okay. quizá con la excepción de valiente yo Ajá. creo que esta historia podría encajar en un universo más o menos similar al de valiente eh, por dónde va, de, de qué va más o menos la película. Te cuentan a modo de, era érase una vez, que en el mundo en el, que, en el que se desarrolla la historia, la magia era lo máximo, era, era el, el pan de cada día para resolver tus problemas y eh, había criaturas mágicas y diferentes este, razas de, de otro tipo de criaturas que, que poblaban la tierra pero eh, con el paso de los años fue más cómodo utilizar la tecnología, que nosotros conocemos, que utilizar la magia, porque para ser un, para controlar la magia, de entrada tienes que ser como una especie de, de elegido, tener como una especie de don, y los hechizos son un desmadre. Entonces, uh -huh. eh, mientras, no sé, el mago, muy al estilo del Señor de los Anillos, muy de Gandalf, eh, tenía que hacer así un, un super hechizo para prender fuego, hubo quien a la par estaba descubriendo la bombilla, yeah. o quien a la par estaba descubriendo otras cosas, hasta que convierte en este mundo, como al estilo Shrek de, de Cuento de Hadas, en una réplica del Estados Unidos de los noventas, 2000 miles, sí, más, sí, como noventas, dos miles, pero finalmente está poblado por criaturas, entonces, Ajá. acá le, la historia de estos, de estos hermanos, este... Digamos, eh, va, va de que ninguno, bueno, sí, los, los hermanos no conocieron a su papá porque en algún momento de su pasado falleció y ellos tienen la um, añoranza de, de haber convivido con él en especial el protagonista que es el hermano más, más joven acaba de cumplir 16 años y empieza a recordar a su papá utilizando sus cosas, eh, poniéndose la ropa que usaba su papá y lo único que tiene de él son fotografías algunos recuerdos de lo que comentan los eh, amigos y familiares y una cinta en la que eh, es una conversación grabada que, que tuvo con su mamá años atrás y él es un chico muy inseguro que le cuesta bastante trabajo decidir hacer ciertas cosas como hablar en voz alta o, o aprender por ejemplo a manejar o cosas así y él tiene una lista de cosas que le gustaría hacer y una de ellas es como convivir con su papá y poder platicar. ¿no?
1: Eso, eso suena como muy personaje clásico de película de fantasía, ¿no? Así un Frodo, un Ajá.
0: Harry Potter. Sí, sí, porque justamente, este digo, ahorita, ahorita para que caiga en dimensión, eh, el hermano, el hermano mayor el que interpreta Chris Pratt, eh, bueno, ahorita les doy los, los nombres para que no sea número uno y, y número dos, este, se, el más pequeño se llama Ian Lightfoot y Chris Pratt interpreta a Barley que es como el hermano mayor, como dos años mayor, medio gordito Ajá. el hermano mayor es lo contrario a, a Ian él es muy aventado, él es muy desmadroso y es un tipo que en nuestro mundo podría ser como una especie de como pro pro vida, pro cosas así, como pro chairo ¿no? como de las causas perdidas, no entonces él es el que se opone a que destruyan monumentos, él es como el hippie por decirlo así este, él es un fanático de calabozos y dragones. Okay. En este mundo sí existe calabozos y dragones, pero él, él asegura y te lo dejan claro en la historia que está basado en la realidad. Ah, qué cagado. Entonces, uh -huh. el hermano es un súper genio de esta onda. Él, te digo, es, es como que muy muy extrovertido. Y el otro tiene que intentar, como que, hacer amigos y todo eso, ¿no? Todo cambia, eh, digamos, lo que le da el, el inicio, el arranque a esta historia es que el papá eh, de estos chicos les dejó un regalo para cuando los dos fueran mayores de 16 años y este regalo es una especie como de varita mágica muy al estilo de Gandalf que Ajá. es como una vara completa que tiene la capacidad de traer de vuelta a su papá con el hechizo correcto uh -huh. pero tienen una pequeña dificultad que provoca que solamente la de los pies a la cintura regrese el papá Okay. Y entonces andan vueltos locos porque saben que es él, medio se, se logran reconocer por algunas cosas que, que ya verán en la película, y, y de alguna manera esos, esas piernas, esa, esa parte de abajo uh -huh. del papá, sabe que está con sus hijos, pero justo no pueden cumplir con platicar con él. Yeah. Y emprenden una búsqueda que es este muy, muy eh, derivada de una campaña de calabozos y dragones, Ajá. para poder ir por un objeto que les va a permitir encontrar la otra parte de, del papá y, este, y cumplir con lo que, con lo que ellos este, quieren, esa, esa añoranza de, de hablar con él. Entonces en perspectiva es como si un juego de, de rol, un juego de calabozos y dragones, cobrara vida con el estilo Pixar. Bueno, pues sí, sí suena bastante interesante
1: y en digamos este si la comparas con otra de Pixar dices que está como muy un poco fuera pero uh -huh. en calidad como más o menos este qué, qué tanto te gustó
0: pues mira es colorida uh -huh. es muy colorida y tiene muchos detalles pero como yo, yo la dejaría en un nivel muy similar a Monster Inc muy Ay, cabrón, como una, está una, una muy extra, alto Sí, o sea, lo sé, pero digamos, o sea, colorido a nivel Monster Sink Porque pues las criaturas que aparecen finalmente ah, okay, eh, le dan como esa vida Como todo un mundo eh, ahí ah, nuevo es, es todo un mundo, pero el detalle es que tal vez no se interesan tanto en explorarlo todo Porque okay. finalmente es, un, es como el, el planeta de los simios, ¿no? Es el mismo mundo que tenemos con nuestras mismas costumbres y clichés uh -huh. Pero está habitado por otras criaturas Entonces yeah. acá es común ver de repente a centauros, que son policías y ver a los elfos que son como lo más cercano a un humano como, como mm -hmm. menos adornado pero tienen a otro tipo de, de criaturas como cíclopes o cosas así y casi todos están muy sacados de, de estos juegos de cartas de como ah. de magic y todo, no, no yu gi pero sí como de magic, muy de, de campaña de juegos de, de juegos de rol, y digo esto ya es algo que le da un giro y creo que va más allá de lo que han hecho otras películas, es que poco a poco la agenda de Disney y de Pixar Empieza a cambiar por la misma exigencia del público que tienen uh -huh. Y hay mucha inclusión Sin que te des cuenta okay. O sea, hay personajes que son secundarios Pero ya puedes ver por ahí Referencias a la cultura LGBT Bueno, a la, a la comunidad uh -huh. Y también a gente con discapacidad Pero no es como la persona que está eh, Que tiene una lesión y trae muletas Sino el amigo que usa muletas todos los días Porque pues... Sí. ¿Tiene algún, algún problema ¿Y de...? Y eso no
1: es como lo principal de eso, ¿no? Sino que nada más tiene muletas y punto. Sí, sí, solo ya. tiene
0: muletas y, y no pasa a mayores. Y también hay una, una... Como un guiño, que os digo, supongo que los más chiquitos no lo van a, a notar así de, de fácil, porque utilizan muy bien el hecho de que son como monstruos, como muy al estilo Monster Inc, para que no tengan un género identificable de, de ah, golpe. Okay. Entonces hay una conversación en la que... Eh, eh, digamos los, los protagonistas tienen que, que fingir como que están disfrazados uh -huh. y eh, al momento de estar eh, como diciendo, oh sí, es que los niños son súper traviesos ta, 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 eh, un oficial de policía empieza a decir como no, sí, bueno, es que yo también he tenido experiencia con eso y sé que es difícil porque la, la hija de mi novia este, es bastante complicada, pero mm. es la voz de una actriz Ajá. la que está diciendo eso. Entonces, okay. si tú lo ves, dices, es que pues, si está hablando de una novia y todo eso, pareciera que es, un, es una relación heterosexual, pero cuando captas, dices, no, pues es que son una pareja de, del mismo sexo, que tienen una niña o que tiene una niña la pareja de, esta, de este personaje. Bueno, como, ese, como ese guiño hay varios.
1: Eso es chido porque se siente menos forzado que... La super escena de todas las mujeres En, en Avengers Ajá. Ah, sí. Sí, Ajá, sí Que eso o sea, sí se ve como Súper forzadísimo Y dices, güey estuviste ignorando a las mujeres 20 películas Y sí. <ríe> en los últimos La media hora Te acordaste
0: Suena bien a, a, acá sí. está, tío, está, está interesante y digo De ese tipo de guiños hay otros este, Pues más lógicos por, Pero porque abordan la paternidad Ya y digamos, yo creo que por eso va un poquito más allá Disney, porque aquí hablan de el novio de tu mamá, ¿no? O okay. sea, porque también la mamá tiene ya su otra pareja y ellos son hijos este, <risa> adolescentes, ¿no? Entonces, este, pues es como que, si es complicado para los más pequeños, puede ser también más complicado con, con unos hermanos mayores, que uh -huh. pues todavía tienen menos empatía con esa figura paterna que además que no tuvieron. Tienen
1: que lidiar con el, el novio de la mamá. Ok, suena chida. Sí, 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 me la vendiste bien. Yo creo que okay. sí, sí le voy, a, le voy a echar un ojo. Pues bueno, aquí nos está avisando que ya nos queda mucho tiempo, entonces este me voy a estar rápido, quiero eh, platicarles un poco de. Bueno, vi el hombre invisible. Ok. Rápidamente. Este Pues es como este intento ya sabemos de Universal de revivir a sus monstruos pero esta vez este, le dieron el personaje a eh, el director eh, bueno un director eh, que había hecho una película muy chida que se llama Upgrade okay. creo que está en HBO GO eh, ahí sí le pueden echar un ojo está muy muy buena es una película de acción que tiene como una trama bastante sencilla pero eh, es como en un futuro cercano y lo que hace que Distingas inmediatamente el estilo de este cuate es cómo mueve la cámara ¿no? en, digo, en el caso de Upgrade como que este deja el foco de la cámara como fijo en un, en un objeto y como que la cámara se zangolotea. entonces este, da como la impresión de que hay algo fijo en el centro de la imagen y que es todo lo que se mueve alrededor, lo que se está moviendo en lugar de ese objeto, okay. entonces, si, si me explico un poco bueno, sí. este, este tipo de cosas las las hace en el Hombre Invisible. Eh, pues aquí lo que vemos es que Elizabeth Moss, eh, esta actriz de Han Tale, de Mad Men, es eh, tuvo una relación eh, muy tóxica con un cuate que eh, pues es como el, uno de esos eh, emprendedores de Silicon Valley que se pudren en, en lana y eh, pues digo, esto, esto no se es puede ver porque son como los, los primeros minutos y es lo que sale en el tráiler y demás, pero ella abandona al güey, el güey este, se muere y aún así ella tiene como mucho miedo de este, salir, ¿no? O sea, no, no puede salir de... Se va, se va a refugiar a casa de un amigo y no puede salir a la calle, ¿no? O sea, ven como un gran logro que salga unos metros fuera, fuera de la puerta. Eh, y después de que le avisan que se murió su expareja eh, ella empieza a sentir que no se murió realmente no okay. y que la está vigilando y demás pues aquí bueno pues ya entra el asunto de todo esto del hombre invisible y lo que logra muy cabrón este cuate con la cámara es que hace tomas donde sin decirte con CGI o con lo que sea ¿hay alguien ahí? por el punto de vista que toma la cámara o por el tipo de tomas que, que hace Sientes como la tensión de que hay alguien en el cuarto A pesar de que tú no ves nada ¿No? Okay. este Entonces eh, Creo que está muy chida porque Te digo, toma un monstruo O un Pues un villano, no sé cómo decirle de Muy clásico y le da un giro Súper fresco para estos tiempos Este Se hace muy impresionante que si, O sea, sabes que es un güey loco pues, o uh -huh. un güey medio muy tóxico y violento y aún así, o sea, a diferencia, digamos, como de un monstruo más elaborado, de, güey, no sé, el, la momia o un espíritu o alguna de esas este películas de, ya sabes, como espíritus chocarreros, uh -huh. este, aquí, solo con que sepas que es un güey violento, te da mucho más miedo que alguna de esas otras películas, ¿no? Y bueno, la otra cosa que vi Que me gustó muchísimo Y, y les recomiendo ampliamente que, que la casen por ahí A ver si, si todavía la encuentran Es Familia de Medianoche Es un documental muy cortito Que, eh, no sé si, si, si he escuchado como un uh -huh. poco de esto
0: No exactamente
1: eh, Pues miren eh, La premisa es esta ¿no? Que en la ciudad de México Hay 9 millones de personas eh, Que viven Y ya con la gente que trabaja y demás Son... Somos como 24 millones, ¿no? Las ambulancias que tiene el gobierno de, de México para esos veintitantos millones de personas son cuarenta y tantas. ¡Ay, cabrón! Entonces, realmente, todo el... O sea, pues para atender la cantidad de emergencias que hay en la ciudad se necesitan amb ambulancias privadas, ¿no? Que esto, pues, mucha gente pues, no, no te enteras, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, y, pues, estas ambulancias, como funcionan, es, pues, llegan cuando ven un choque o alguien les, les da el pitazo de que hay un choque, llegan eh, al, al lugar, este, suben al, al accidentado o al enfermo y se lo llevan ya sea a un hospital particular o a un hospital del IMSS. Y eh, el director, este, Loren, uh, bueno, es un director estadounidense, uh -huh. ahorita te digo el nombre, este cuate, tengo entendido que él venía a la Ciudad de México como a hacer un documental más sobre los paisajes de la ciudad, una cosa así, pero las madrugadas se las pasaba, se salía a fumar en su hotel y se encontró con un güey que era como un, un paramédico en una de esas ambulancias, platicando con él. El paramédico le cuenta como, oye, es que toda mi familia trabaja aquí en esta ambulancia, y le platica cómo es el asunto, lo que ellos hacen. Y este cuate, eh, Luke Lorenson se llama. Okay. Eh, le o sea, le cuenta esta historia y dice, aquí está la historia, ¿no? Y la historia es justo esta familia, es el papá, el hijo, otro hijo más pequeño, eh, y un trabajador ahí, otro paramédico. Y este se dedican a recorrer la ciudad en la, en la madrugada. Este. Y escuchan la red de la policía. Este. Y ves así como todas las redes de. un poco de corrupción que hay detrás de, de esto. ¿no? Eh, de repente los policías este, les echan el pitazo de que hay un accidente. Van corriendo. Este pero luego le tienen que dar como una parte de esa lana al policía que les avisó, ¿no? Y eh, muchas veces, como no es un servicio eh, formal en el sentido de que, pues bueno, básicamente como no es como el gobierno, uh -huh. pues hay mucha gente que no les paga, ¿no? Entonces realmente ellos no saben a qué se arriesgan si este, pues, se la juegan un poco, ¿no? Este uh -huh. asunto de eh, van con un accidentado y... Eh, pues no saben si va a tener dinero para pagarles y demás ves ahí cómo se echan carreritas con otras ambulancias privadas es dura 80 minutos eh, está muy muy chistoso <ríe> que <Okay>. eso <ríe> parece este, como contradictorio con todo lo que diga pero creo que justo eh, como que la familia utilice ese humor para pues un poco aliviar la carga de ver tantas chingadeas todos los días ¿no? entonces la película creo que transmite esto eh, de que tiene como este lado de, de humor y unas cosas eh, muy intensas porque digo por contarles un, uno de los casos van a, atienden a un bebé de que no respira y entonces tú estás viendo como compartes como esa tensión con toda la gente que está eh, pues ahí en la ambulancia viendo cómo intentan hacer que lo respire ¿no? ¿no? Ay, Entonces está muy, muy cabrón ¿eh? Y además, digo, a, a diferencia como de otros documentales A lo mejor de lugares muy lejanos Pues aquí de repente pasan por lugares Sobre todo de la, de la delegación Cuauhtémoc Que si más o menos topas el rumbo De repente sí te, te llega te muy payan, cabrón ¿no? Como saber que, que ahí pasan esas cosas en la madrugada no Pero bueno, creo que ya nos, nos extendimos mucho No sé, ¿Algo, si quieres decir algo más. Pues
0: al menos las, las gracias amiguito, ya, ya no nos podemos extender con temas, pero eh, este, pues darte, darte las gracias por, por estar acá para, para armar este, este podcast, este proyecto que va empezando es el primer episodio ya se irán enterando de, de las publicaciones en los siguientes días, vamos a intentar que sean poquito después del fin de semana también para que nos ayude a a poder sincronizarnos en tiempo pero les agradecemos su tiempo les agradecemos el que nos estén este, que estén ahí dando clic en las diferentes plataformas, se van a ir enterando de nosotros y esperemos que para el siguiente podcast podamos dejarle todas las redes sociales listas oficiales para que en el momento que ustedes decidan puedan escucharnos.
1: Sí, pues muchas gracias a Charlie y a Isayana, que está aquí pero va a estar escuchando aquí nuestras idiotas
0: Ok, vale. Bueno, gracias Gracias amiguitos
1: Los inexpertos.